0: Votre invitée à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Marianne Barbalagani, la présidente de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Bonjour.
1: Bonjour. Merci
0: d'être avec nous sur Boursorama. Bruno Le Maire a annoncé euh, plein de sujets à voir ensemble. Bruno Le Maire qui a annoncé pour le printemps une loi pour améliorer l'attractivité financière de la place de Paris. En quoi et pourquoi est-ce que c'est nécessaire On est déjà premier. Il faut, euh, faut qu'on conserver une longueur d'avance même quand on est premier
1: tout à fait. Euh, alors d'abord, nous, euh, à l'AMF, nous nous préoccupons effectivement de la, de la compétitivité, de l'attractivité de la place de Paris. Dans nos priori priorités stratégiques pour les, les années qui viennent, on a indiqué que euh, nous souhaitions, c'est une de nos principales orientations, être un régulateur exigeant pour euh, la première place financière européenne. Et les deux sont bien liés. L'exigence du régulateur, c'est notre contribution à la compétitivité de la place, et c'est une conviction forte que, pour bien se développer, une place doit être intègre, et c'est notre rôle de nous en assurer.
0: Et le... ça marche, d'ailleurs. Ouais, oui, oui. et dans les mesures qui seront mmh. prises ou proposées par le ministre, euh, encore une fois, quel rôle, quelle place pour l'AMF Force de proposition aussi
1: Force de proposition, euh, force d'expertise Très classiquement, on va s'adresser à nous pour euh, expertiser des mesures, euh, faire des propositions, etc. Nous, nous avons à l'AMF euh, des services d'une compétence exceptionnelle, je tiens à le dire, et euh, qui euh, contribuent très couramment, je dirais, à, à la rédaction des textes, euh, parce que c'est eux qui, ouais. qui maîtrisent le fond euh, mieux, que, mieux que personne, je ouais. dirais.
0: Je sais, je sais que vous souhaitez être favorable, en tout cas, à, à une forme de relance, de l'union des marchés de capitaux en Europe. Oui. Concrètement, comment Quelles sont les pièces qui manquent encore aujourd'hui Il en manque même si beaucoup de, du chemin a été fait déjà.
1: Oui, beaucoup du chemin a été fait. Alors d'abord, pourquoi euh, la relance de l'union des marchés de capitaux est un sujet absolument central Je vais aller très vite. Besoin de financement considérable, notamment pour financer la transition énergétique, la transition vers une économie plus durable. On est très bon. On
0: est bon sur les green bonds déjà en France.
1: On est très bon, mais. Ouais. Euh, on, est, on ne part pas de zéro, ouais. on ne part pas de zéro. Simplement, vous avez vu les évaluations qui ont été faites pour la France, notamment par Jean-Pizani Ferry et Selma Mafouz. On a besoin de dizaines de milliards ouais. supplémentaires. De
0: mémoire, je crois que c'est 60 milliards par an, de mémoire. 60
1: à 70, je ne sais ouais, plus exactement. moitié public, ouais. moitié privé. Donc, non seulement il faut continuer à être très bon, mais il faut être meilleur, il faut dégager plus de financement. Et l'union des marchés de capitaux, elle est essentiel à cet égard parce que l'Europe a l'épargne, encore faut-il qu'on ait les bons tuyaux pour amener l'épargne au bon endroit, pour financer les plans de transition des entreprises, pour financer l'économie verte, pour financer aussi la transition digitale. On a besoin aussi d'être dans l'innovation. Ça passe par des nouveaux dévotés.
0: véhicules Ça passe par quoi concrètement pour améliorer pour parachever cette union de capitaux
1: – Alors, il n'y a pas, je dirais, de le, le, ce qu'on appelle la silver bullet, c'est-à-dire ouais. ce qui va, euh, du jour au lendemain, transformer ouais, euh, l'essai, etc. Malheureusement. Donc, euh, forcément, euh, on y travaille tous d'ailleurs, hein, tout le monde est en train de regarder quelles sont les propositions euh, concrètes et utiles qu'on peut faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin d'avoir des marchés plus liquides où les entreprises pourront lever plus de fonds euh, où elles pourront trouver des financements parfois un petit peu plus risqués, parce que quand il faut euh, financer des plans de transition, ça peut être long, ça peut être un peu plus risqué, les technologies ne sont pas forcément très sûres, etc. Et donc, euh, il faut qu'on facilite l'accès au marché de capitaux.
0: Privé ou public, ou les deux
1: Les deux. Euh, je dirais que dans la situation où on est, où il faut trouver euh, des financements massifs, euh, il faut à la fois, euh, évidemment, les, les marchés de capitaux publics, ouais. les bourses… Euh, –
0: Listés ou non listés.
1: – Listés ou non listés, et les financements privés. Et là, je crois qu'il n'y a pas d'opposition euh, à rechercher, au contraire, tout sera utile. Donc il y a un certain nombre d'idées qui sont sur la table. notamment sont partagées
0: avec euh, d'autres pays européens, parce qu'on n'est pas seul évidemment.
1: Bien sûr, euh, c'est d'ailleurs des sujets avec lesquels moi-même, je travaille énormément avec mes collègues européens, notamment au sein de notre autorité européenne, l'ESMA, qui est d'ailleurs située à Paris, hein, je oui. le rappelle, euh, parce qu'effectivement, euh, on a tous euh, l'objectif collectif d'avoir des marchés de capitaux qui fonctionnent mieux, qui financent mieux l'économie, euh, et ensuite, évidemment, chacun est aussi dans la compétition. Donc les, les deux sujets ne sont, oui. euh, sont pas opposés, mais euh, le premier objectif, je dirais, c'est au niveau de l'Union européenne d'avoir des marchés plus puissants plus compétitif, plus attractif, pour que notre bonne épargne européenne vienne financer l'économie européenne.
0: Alors Autre sujet, Marianne Barbalagani, euh, je sais que l'AMF évidemment, est très attentif à la protection des épargnants, des investisseurs. Il y a ce chiffre, 15% des Français qui disent avoir été victimes d'une arnaque financière, et même 35% chez les moins de 35 ans. Je oui, suis oui. tombée de ma chaise.
1: Moi aussi. Euh, moi aussi, parce, et c'est pour ça que quand nous avons fait réaliser ces sorti d'une étude que nous avons fait réaliser par l'OCDE, hein, oui, sur ça. les nouveaux investisseurs, en novembre, en novembre, même en novembre ouais. tout à fait, une étude tout à fait passionnante. On n'aura sans doute pas le temps de parler oui. de tout ce qui en ressort. Mais en tout cas, euh, j'ai été euh, stupéfaite euh, et... Euh, je dirais inquiète de ce chiffre. Euh, 15% des Français disent avoir été victimes d'une arnaque financière, 35% des moins de 35 ouais. ans. Donc ça valide tout à fait l'action de l'AMF. Notre première priorité stratégique, c'est -ce la défense de des épargnants.
0: fait déjà beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus
1: Alors, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais par exemple, nous demandons à avoir euh, des pouvoirs renforcés pour aller regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux de manière plus efficace. Euh, donc ça, ça pourrait faire partie. Ça fait partie des propositions que nous avons euh, soumises euh, au ministre et qui pourraient peut-être prendre place dans un véhicule législatif. Oui, Merci. oui, tout à fait. Euh, que ce soit un véhicule attractivité, parce qu'encore une fois, la compétence et l'exigence du régulateur, pour nous, c'est une des clés de la compétitivité et de l'attractivité. Ou dans un véhicule euh, fraude, s'il y en a un. À la limite, nous, on est agnostique. Ce qu'on souhaite, c'est avoir les euh, pouvoirs nécessaires pour être encore plus efficaces, pour aller identifier les arnaques, les mettre sur nos listes noire. Oui, il faut, euh, vous avez raison, il faut oui. parler de
0: cette liste noire, les, cette liste avec tous les mmh. le sites frauduleux Carnac. arnaquent. Alors le chiffre, j'ai regardé, euh, 130, il y en a 135 aujourd'hui, c'est ça
1: On en a ajouté 135, oui. 135. Fait,
0: oui. Après, j'imagine qu'évidemment, certains aigre euh, fins passent entre les mailles du filet. C'est bon, quand il y en, qui fermé, il y en a qui est probable. J'aimerais
1: ouais. vous dire non. Dans l'idéal, dans et ouais. si je, je faisais tout ce que je pouvais et voulais, oui, maintenant c'est un jeu permanent entre des gens qui cherchent à arnaquer et euh, les régulateurs, les superviseurs, la justice. Hein, la oui, lutte contre que... les arnaques, c'est quand même d'abord la justice. Nous, on fait de l'information, on dit « ce site est frauduleux », mais ensuite pas la vous répression… – C'est pas
0: vous qui fermez le… – Ah si,
1: on, demande... Ah, oui, on oui. demande à la voilà. justice la fermeture des sites. Après, oui, oui, justice, tout à fait. Euh... Donc chacun ouais. dans son rôle, mais nous, euh, moi j'aimerais qu'on puisse effectivement avoir les moyens à la fois juridiques et même budgétaires d'ailleurs, de développer encore notre action, parce que quand on voit… Cette, cette situation dans laquelle les Français sont victimes d'arnaques financières ou estiment avoir été victimes, mais je pense qu'ils savent de quoi ils parlent, c'est quand même une vraie préoccupation.
0: Oui. Euh, après, je vous dis, tiens, l'IA, l'intelligence artificielle, est-ce que c'est pas aussi une solution, enfin une aide, pour surveiller, encore une fois, pas seulement les marchés financiers, mais surveiller aussi le, tous ces sites frauduleux Mais bien une...
1: sûr que oui. Bien sûr que oui. Euh, nous utilisons d'ailleurs déjà euh, massivement l'intelligence artificielle pour la surveillance des marchés à l'AMF. On a des data scientists, on a un outil de surveillance des marchés qui est très performant, qui nous permet d'identifier les manipulations. Alors, oui au sens où on voit l'avant et l'après euh, notamment sur les, ma les manipulations de cours qu'on peut identifier grâce à, à cet outil de surveillance qui nous permet aussi, grâce à l'intelligence artificielle, d'écarter ce qu'on appelle les faux positifs et de ne pas lancer nos enquêteurs euh, sur des, des sujets qui n'en valent pas la peine parce qu'on doit être évidemment efficient et économe de nos moyens. Est-ce que c'est efficace? Euh, c'est évidemment euh, toujours difficile parce que de, de, de vous dire oui ou non, puisque nous identifions beaucoup de manipulations de cours. Encore beaucoup. Bien sûr, notre commission des sanctions, euh, qui est totalement indépendante, je le dis au passage, vient de prononcer une sanction exemplaire pas plus tard qu'hier, plus de 4 millions d'euros euh, sur un, un, un sujet de manipulation de cours euh, absolument euh, classique, hein, qu'on appelle le, le, la technique de la bouilloire ou du pump and dump, c'est-à-dire on fait artificiellement gonfler des titres, ensuite on revend et euh, on, on fait perdre beaucoup d'argent au valeurs, passage à des... des épargnants, sur des petites valeurs,
0: ouais, essentiellement. Oui.
1: Mais euh, oui, c est, c est, bien sûr qu'on identifie des choses, donc je pense que nous sommes efficaces. Pourrait-on l'être davantage Oui, c'est un de nos objectifs. On continue à développer massivement mmh. euh, nos outils mmh. avec les moyens qui sont les nôtres euh, et aussi à, à diligenter des enquêtes lorsque c'est lorsqu'on identifie des, des manipulations.
0: Oui. – Alors, on va traverser rapidement l'Atlantique avec vous, Marianne Barbalayani, euh, parce que c'était une surprise de voir la SEC la SEC, le gendarme de la bourse américaine autorisé euh, les épargnants américains pouvoir investir dans l'ETF Bitcoin Spot. Pardon, je précise Spot parce que sur les contrats à terme, ça existe déjà, mais sans trop entrer en détail. Euh, C'était mi-janvier.
1: Oui, c'est tout est -ce récent.
0: Est-ce que ce feu vert déjà vous a surpris Parce que ça faisait des années qu'il ne voulait pas. Pourquoi ils ont accepté Est-ce que ça vous a surpris
1: Alors, je pense que Gary Gensler, qui est le patron de la SEC, s'est exprimé et qu'il a dit bah, « J'ai donné mon coup de tampon parce que j'ai un certain cadre juridique dans lequel j'agis et que euh, j'ai fait les diligences nécessaires dans ce cadre juridique. » Il faut bien voir que ça ne signifie pas, et ça serait la même chose pour nous sur n'importe quel produit financier, que c'est une recommandation d'investissement les régulateurs irrégulent régulent, dans un certain cadre juridique, euh, ils ne donnent pas de recommandations d'investissement. Après sûr. le contexte américain sur ces sujets est très différent du contexte français et européen, puisque en France, par la loi PACTE, et demain en Europe avec le règlement MICA, on est dans un univers qui bénéficie d'une régulation propre. Mmh. C'est-à-dire que les actifs numériques sont des actifs spécifiques qui font l'objet de textes et d'un certain nombre d'instruments de régulation, y compris via l'agrément ou l'enregistrement des On va des en parler de l'Europe
0: et déjà sur le marché américain. Mais ça n'est en fait pas -à -dire le cas aux
1: États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis. L'épargnant,
0: le Mr. Smith, va pouvoir acheter des ETF adossés au Bitcoin Spot. C'est quand même pas. C'est pas rien, Mais je veux dire.
1: Aujourd'hui, Mr. Si Smith euh... ou la veuve de Carpentras peuvent acheter des bitcoins.
0: Oui, mais on sait bien qu'après, il y a la question des sites, etc. Est est sur... Bien sûr, Là, quelque mais part, on...
1: il faut que les investisseurs sachent, et encore une fois, c'est pour ça que ni la SEC ni l'AMF ne font des recommandations d'investissement. Ce que je peux dire, c'est que c'est un domaine dans lequel, à l'heure où nous parlons, il n'y a pas de protection des investisseurs équivalente à ce qui existe dans le secteur financier traditionnel. Il faut le savoir ça veut dire qu'aujourd'hui, les Français qui investissent dans les cryptos euh, via des sites qui, qui, ou, ou des entités, ils peuvent qui peuvent être pas, tout à fait honnêtes, ou, euh, ou enregistrés chez nous ou agréés, et on ouais. souhaite effectivement de plus en plus aller vers l'agrément euh, pour avoir plus de protection. En tout cas, aujourd'hui, ils ne bénéficient pas des éléments classiques de protection des investisseurs. Ça vous
0: a surpris ou pas, cette décision de la SIC? Sur... – Qui, qui, qui s'est joué à une voix près, enfin ça s'est joué, ça a été très serré. Hein.
1: – Écoutez, moi je ne peux pas commenter euh, les décisions de mes collègues, mmh. euh, de mes collègues internationaux, je n'ai pas encore eu le temps d'en parler avec Gary Gensler directement, donc je, je, ouais. je verrai ce qu'il On reviendra nous voir après. Hein. – Mais sachez que, en tout cas, aujourd'hui en Europe, dans le cadre juridique européen, ça n'est pas possible oui. dans les OPCVM d'autoriser euh, des ETF euh, Bitcoin. Donc, donc, si... donc, donc,
0: donc ça veut dire que déjà, cette autorisation américaine ne change rien pour l'épargne en français Non. Aujourd'hui. Est-ce que l'AMF pourrait avoir à se prononcer si des émetteurs d'ETF venaient vous voir Et en même temps, ce que vous me dites, c'est que... Euh, Aujourd'hui, il y a une directive UCITS.
1: Oui, OPCV, OPC, UCITS c'est OPCVM, OPCVM en anglais. qui donc. fait
0: que euh, l'émetteur doit répliquer un panier de valeurs et pas un seul actif unique. Donc, il faudrait
1: d'abord un changement de la réglementation européenne. Voilà. Voilà. Donc, pour
0: voilà. qu'ensuite, les émetteurs de terre pour viennent vous voir. Pour
1: qu'ensuite, si ce changement intervient, je ne peux pas me prononcer, c'est un sujet qui serait à la fois euh, je dirais, du ressort des régulateurs, mais surtout non, une décision politique. Puisqu'on est dans des directives ou éventuellement dans des règlements si on changeait de, 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 de technique de réglementation. Par parenthèse, pour l'union des marchés de capitaux, il est bien préférable qu'on ait des règlements par rapport à des directives puisque ça laisse moins de marge d'interprétation et moins de marge à la fragmentation des marchés. Mais donc, pour revenir au sujet, euh, c'est effectivement d'abord une décision politique qui interviendrait via la modification voilà. de, des textes On n'en est pas là,
0: donc il y a deux écueils, il y a au niveau européen puis ensuite de potentiels émetteurs de TF Bitcoin qui viendraient vous poser la question, comme euh, ça a été fait à la SIC et là après vous auriez à vous déterminer. On n'y est pas encore, ça j'ose dire. Et On pour l'épargne français, il euh, n'y a rien de commercialisable, encore une fois. Euh, en France, en matière d'ETF aujourd'hui, Bitcoin… via pas... les,
1: OP, les, les OPCVM, ça n'est pas le cas.
0: Exactement. Après, on peut se dire que c'est un sujet qui intéresse personne, mais euh, encore une fois, je suis tombé sur un, un de vos sondages. Mmh. 50... Là, encore une fois, c'est surprenant. 54% des nouveaux investisseurs, donc ceux qui ont investi pour la première fois depuis, depuis, 2020. depuis la pandémie, mmh. voilà, posséderaient des crypto-actifs.
1: Oui, et 9% des Français.
0: Non mais regardez, 63% mmh. Des nouveaux investisseurs qui ont entre 25 et 35 ans. Non mais voilà, c'est oui, mais... totalement au-delà de ce que j'aurais imaginé, mais à ce n'est pas le plus important. C'est-à-dire mm. qu'il y a…
1: Il y a un engouement, très clairement.
0: Euh... Il n'y a pas les outils, en tout cas les, les placements. Face. Et en même temps, <rire> ça reste très volatile et très risqué. Mais je pense oui, que, les mais... Gens... Est -ce que les gens… Est-ce que les gens d'ailleurs qui investissent dans le Bitcoin le savent ça J'imagine que oui. Alors,
1: on peut l'espérer. C'est en tout cas ce que euh, nous disons régulièrement dans nos communications. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, euh, attention, c'est un domaine qui n'est pas interdit, hein, ce n'est pas des, des placements qui sont interdits, mais in, ils sont volatiles, risqués. Il n'y a pas actuellement d'éléments de protection des investisseurs équivalent aux placements traditionnels. Ouais. Ceci étant dit, euh, rien n'interdit euh, aux, aux Français d'investir dans, dans, dans ces actifs numériques. Et euh, ils le font massivement, puisque euh, 9% des Français détiennent des cryptos.
0: c'est plus que les actions. C'est les...
1: plus que les actions cotées, et qui est à peu près 7%. Donc, effectivement, c'est pour ça que je considère que la France et l'Europe ont eu entièrement raison de se placer dans une logique de faire rentrer ce, ce secteur dans la réglementation. Et c'est d'ailleurs une des choses, un des atouts. Euh, je dirais, de la place de Paris, que d'avoir fait ce choix très tôt avec la loi Pacte, ce qui fait que nous avons aujourd'hui un écosystème d'acteurs qui sont rentrés dans la logique de la réglementation. Ils ont passé en général la première marche qui est un enregistrement simple, c'est ce n'est pas suffisant, le guichet est d'ailleurs clos à l'AMF pour l'enregistrement simple. Le Parlement a décidé de mettre en place au niveau national un enregistrement renforcé, donc c'est le régime qui est en place depuis le 1er janvier là et qui, est beaucoup, qui sera beaucoup plus protecteur et euh, nous encourageons tout le monde à, passer, à se mettre en, en situation, en tout cas de passer la marge de l'agrément qui existe déjà mais nous n'avons qu'un seul acteur qui est allé à l'agrément et euh, qui demain sera obligatoire en Europe avec le règlement MICA. Donc tout ça pour dire que euh, face à un phénomène qui est massif, je pense que nous avons eu tout à fait raison de faire le choix de la réglementation. Maintenant, il faut juste s'assurer qu'elle est adaptée, la renforcer lorsque c'est nécessaire. Il y a beaucoup de gens qui parlent déjà d'un MICA2, y compris moi, mais pour euh, certains sujets spécifiques, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler.
0: Oui. Justement, avant de se quitter, mmh. euh, je pense aux épargnants qui préparent leur retraite, qui nous écoutent. Euh, Qu'est-ce qu'on leur dit euh, le, La géopolitique c'est compliqué, les marches actions ont été bien valorisés. Le, les taux d'intérêt vont bouger cette année, il y a de plus en plus de classes d'actifs, le côté, le non côté, l'immobilier. Quand on est à AMF, on ne donne pas de conseils, ce n'est pas le sujet, hein, mais c'est de dire, voilà, dans un environnement où il y a beaucoup d'instruments, il faut faire toujours de la pédagogie. On est là, évidemment, sur Boursorama, notamment dans EcoRama, pour faire de la pédagogie tous les jours sur l'économie, euh, les marchés, évidemment, et, et le patrimoine. Mais qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on dit à ceux, à ceux qui nous qu -ce regardent Qu'est-ce qu'on dit euh, Quand on, on leur... est un bon père de famille, on pas leur, pas leur quand donne on est des conseils
1: fond. relativement simples. Je fais un peu de publicité au passage, un peu pour notre, euh, notre euh, action au bénéfice des épargnants, notamment au travers d'épargne Info Service. Hein, donc, on leur, on leur, euh, on leur répond lorsqu'ils ont des questions, etc. Évidemment, nous ne nous, nous faisons pas de recommandations d'investissement. Nous sommes une entité publique, nous ne vendons rien, oui. nous sommes totalement bon bon indépendants et neutres. Euh, des conseils simples, le bon sens, se rappeler que l'affichage de rendement très élevé, d'abord, n'est pas une garantie de rendement très élevé et que qui dit rendement dit risque.
0: – Ah oui, ça va ensemble. Hein
1: que la diversification est une bonne idée, et ensuite on peut euh, regarder un certain nombre de choses, notamment les performances historiques sur certaines euh, catégories d'actifs. On sait que sur la longue période, ce sont les actions qui rapportent oui. le plus. Bon, maintenant, euh, il faut encore une fois diversifier, voir dans quel horizon on se place, est-ce que j'ai besoin de mon argent tout de suite Est-ce que j'ai besoin de mon argent dans un ou deux ans Est-ce que j'ai besoin de mon argent dans 20 ans ou dans 30 ans Évidemment on, on ne prend pas le même niveau de risque et euh, on ne, ne gère pas ces placements de la même manière. Euh, voilà, on a, on a euh, même mis en ligne il n'y a pas très longtemps un petit, un petit, euh, une petite appli qui s'appelle Mon Zoom Épargne qui permet déjà de faire le point sur où est-ce que j'en suis au point de vue épargne et euh, du coup, qu'est-ce que je pourrais euh, avoir intérêt à compléter si je veux me placer dans tel ou tel horizon de gestion. Donc, on aide les épargnants. Euh, maintenant, je crois qu'il faut qu'ils soient vigilants, ne serait-ce que pour éviter les arnaques. Hein. Il y a sans arrêt des sites frauduleux, des usurpations d'identité. Ouais. On, est, on est dans un monde qui est compliqué. Les nouveaux investisseurs s'informent notamment beaucoup via les réseaux sociaux. Attention, sur les réseaux sociaux. Sur les influenceurs, qu'est-ce qu qui
0: a changé aujourd'hui avec les influenceurs
1: Il y a une loi. Oui. Euh, il y a une loi en France. Mais en pratique ben, en pratique, euh, les, les influenceurs n'ont pas le droit de faire de la pub pour des produits financiers particulièrement risqués. Quand ils font de la pub, ils doivent le dire, ce n'est pas… Il euh, y a deux catégories, il y a ceux qui veulent donner des bons conseils entre amis, très bien, ceux qui sont rémunérés, il faut qu'ils le disent. On n'est pas exactement dans la même situation, quand on est payé… Pour faire la pub, quel que soit le domaine, d'ailleurs, et euh, lorsque on
0: fait on, on, le, le fil à la pâte,
1: euh, <rire> de façon, de façon totalement désintéressée. Euh, enfin, nous avons travaillé avec l'ARP pour un certificat de l'influence responsable pour les, les, ce qu'on appelle les fin-influenceurs, ceux qui interviennent dans le domaine de la finance, pour qu'ils aient effectivement une bonne connaissance de la situation et que euh, d'abord, ils ne prennent pas de risques pour eux-mêmes, parce euh, il voilà, y a une loi, il faut qu'ils se mettent en situation de l'appliquer, et puis aussi pour qu'ils aient une attitude responsable vis-à-vis -vis de ceux qui les écoutent.
0: Justement, on parlait de responsable et on finit là-dessus, euh, Marianne oui. Barbalagani. Euh, la finance durable, les placements responsables, maintenant il y en a partout, tout le monde en fait en assurance vie, en PEA, des SICAV, des ETF, comment on fait pour, encore une fois, l'épargnant qui n'est pas expert pour s'assurer, c'est pas facile, mais en même temps tout ça est mouvant et, oui. et balbutiant et naissant et monte en puissance. Mm. En fait, pour s'assurer que quand on investit pour le climat, pour la transition énergétique, sociale, eh ben, que son argent ait un réel impact.
1: Alors, tout d'abord, c'est une excellente nouvelle que les épargnants, et ça nous est confirmé par nos études, s'intéressent mm. à ce que leur placement aille vers la finance durable. C'est d'ailleurs très massif chez les jeunes. C'est une excellente nouvelle. Ce qu'il faut c'est qu'ils soient sûrs que ce qui leur est vendu comme vert, soit vert. Et c'est là qu'on rentre dans un univers qui est un petit peu compliqué. Euh, D'abord parce que euh, les normes ne sont pas totalement stabilisées, on avance à pas de géant en Europe. Hein. Avec le pacte vert européen et toute une série de textes, je ne vais pas rentrer dans le détail, on est aujourd'hui extraordinairement avancé euh, en termes de réglementation et de référentiel. Néanmoins, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, tout n'est pas d'une clarté absolue. Donc, nous, on essaye euh, au niveau euh, européen de clarifier au maximum les règles. On a défini collectivement, avec euh, l'ensemble des, des régulateurs européens, euh, une des, ce qu'est le greenwashing. Euh, on va euh, cette année aller vérifier comment sont prises en compte les préférences de durabilité donc, en matière d'investissement durable euh, des épargnants. Donc on agit un peu tout azimut dans ce domaine-là, mais la principale chose que nous souhaitons, c'est qu'il y ait des critères clairs et aussi des critères minimaux, notamment pour les fonds d'investissement. Euh, – Mais et si que les promesses
0: ne sont pas tenues, pardon, qu'est-ce qui se passe ?– ah les ben Si les promesses ne
1: sont pas tenues… –
0: Comment on fait pour le vérifier et comment… Euh, et on contrôle, – On contrôle
1: et le cas échéant, on sanctionne, je dirais, comme le reste. Ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est qu'on est dans des normes qui sont très récentes, pas totalement claires. Donc on fait un énorme effort de pédagogie, notamment vis-à-vis -vis des acteurs financiers, pour clarifier nos attentes, identifier les, les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques. Et évidemment, on ne s'interdit pas d'aller en sanction si on constate qu'il euh, y a des, des, des publicités ou des, des dénominations... C'est encore le
0: cas, pas aujourd'hui, ça s'est largement On pose. Ça s'est largement assaini ou c'est toujours le cas aujourd'hui d'avoir encore des publicités qui sont euh, Je pense que, que euh,
1: les, les textes européens s'affinant de plus en plus, il y a une attention maintenant très très forte de la part des acteurs financiers à euh, éviter de tomber dans la catégorie « greenwashing, éco-blanchiment ouais. ». Il est vrai que jusqu'à présent, il, il n'avait pas de cadre suffisamment clair pour le faire jusqu'à récemment. Ça s'affine de plus en plus, donc on va rentrer dans une situation beaucoup plus classique, progressivement, hein, mais on n'y est pas encore tout à fait, où tout ce qui est extra-financier va se rapprocher en termes de fiabilité, de contrôle externe, de ce qui est financier. Mais il faut voir qu'on on fait ceci à pas de géant, un peu à marche forcée, pour des raisons totalement légitimes. Hein. L'urgence climatique, personne ne va nier qu'elle est là et qu'il faut effectivement qu'on qu se mette en situation et l'AMF très leader dans ce domaine-là et va continuer à l'être. Mais en tout cas, euh, il faut être conscient que la marche est très importante. Donc pour nous, premièrement, accompagner les acteurs pour qu'ils aient des, des choses claires. Et si, malgré la clarification, on constate qu'il y a des pratiques euh, qui ne correspondent pas aux bonnes pratiques, Bim, la etc., on ne s'interdit évidemment pas la sanction. Ce n'est pas un but en soi, mais on sanctionne dans tout un tas de domaines et dans ce domaine-là, ça peut arriver aussi.
0: – Allez, merci à vous pour cet entretien. Marianne Barbalayani, la présidente de l'autorité des marchés financiers, invitée de la grande interview en direct et en replay dès 14h sur Boursorama. Merci à vous.
1: – Merci.